0: Sueños, tienen grandes sueños que muchas veces pueden alcanzar y otras veces no. A partir de ahora, se puso espeso como la noche en Del Sol. Los resbalones Conducción El bonuchero.
1: Diego Sass Excelente referente de centro izquierda De la izquierda caviar La pedrera punta sí, color bueno. Avenida Italia al Sur Masa Madre Me encanta Llegó la hora
0: Juan Junín. Sí, Él es profundamente anticomunista En un mundo en el que ya no existe el comunismo Un gran vendejo y es fácil desviarse, es fácil
1: desviarse Ajá.
0: Producción, Nicolás Batalla. Y creo que ha demostrado en el cargo que le sobran condiciones.
1: Es uno de los mejores pagados, obviamente,
0: Jorge Valmeli. A no, mí es mi pollo. Mi pollo. <risa> Son blancos y colorados. Ya Están en la oposición. Están las dos campanas. Y es fácil, se Es fácil, se Creen que pueden hacer cualquier cosa sin límite. Yo me quedo con
2: Diego.
1: Escriba libros y no se dedica a esto porque no es lo suyo. Es este programa tiene una evidencia empírica impresionante. Y sin palabras. Está fuera de Se <risa> Chapó, digo, esto es política. Gracioso, gracioso y hasta jodido. ¿Se siente? Patético. Y se hace escuchar pero me, me
3: suena ay, humo. Ay, ay, ay. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a
1: Fácil Desviarse.
0: Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Fácil Desviarse, es un gusto estar con ustedes, esta transmisión especial desde Buenos Aires. Hace mucho calor en el microcentro, pero parece que mucho menos calor de lo que hubo la semana pasada. Temperaturas que llegaron hasta los 46 grados de sensación térmica. Ahora sí, le queremos dar la bienvenida a este especial Fácil Desviarse desde Buenos Aires. Es un placer recibir al señor Arroa Alvin K. En los controles, allá, tomando Fernet, y ni siquiera se lo llevamos todavía, fe de Cuba, en controles, desde Montevideo, aquí, en la mesa, Nicolás Batalla. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo estamos, Juanchi? Jorge Valmeli ¿cómo estás?
4: Confundido, consternado, preocupado, como, ¿vieron cuando estás en un auto y te está llevando a alguien, y ese alguien está manejando muy despacito, muy despacito... Cuidando absolutamente cada detalle Y en el fondo estás preguntándote ¿Por qué estará tan cuidadoso? ¿Por qué estamos yendo A 5 kilómetros por debajo Del límite exacto? ¿Qué está pasando? Esa es mi situación ahora Muy
0: bien, eh, el, Diego. el
3: Diego ¿Cómo estás? Se podría decir que bien, Juan sí. Se podría decir que bien pero te voy a decir que estoy espectacular Porque hemos pasado una jornada épica, gloriosa de La de ayer de noche Me gustan los calificativos Y también la de hoy de mañana sí. eh, Para la gente que se está desayunando eh, ¿De por qué? Alvin no Todo, desayunó, ¿no? quiero decirlo, ¿no? No, lo este, no esperé eh... en el gimnasio, Alvin, hoy de mañana Y, y, no, y no, 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 está. No, está, no sé, no está. No yo les... Mentira
4: que no fuiste no al fui gimnasio Lo no esperé
0: Mentiros. gimnasio Mentiroso Ocho y media estaba en el gimnasio el haciendo yo... isométrico de cuadro yo, yo estaba volviendo del bar para irme a dormir Y estabas haciendo pesas ¿Vamos?
4: Farrón, mentiroso, pero,
0: embaucador ah, Pero, ah, le, pe
3: le pegan al, 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 al que hace deporte, ¿no? Al, al que se a la vida sana te no. despertaste esa hora, pero Juanjo ¿sabes? me vio también, ¿no? Hola, Juanjo, ¿cómo andás? Todo Juanjo,
4: Juanjo sí fue sí. al gimnasio
3: Sí y, y ah, puso fotos al, al respecto y, y no te vio ahí, sapo Bueno, porque él, él hace más este pecho no yo hago más cuadres no,
4: no, no, no había ni una barra ahí
0: abajo, ¿no? ¿Qué había? No. no lo sé, que estás bien, Diego. Yo estoy bien. Estoy bien, sí, sí. Eh, claro. Estoy contento. ¿Estás contento? Estoy contento, estoy contento. ¿Qué te pareció el show de los Black Krauss? Porque eso... No, no, no. Es a lo que vinimos, ¿no? Sí. En el Luna Park, ayer, un Luna Park rebosante de gente. Mm, sí, impresionante. absolutamente. Impresionante. Eh,
3: no se suspendió, que era mi gran temor, no. ¿no? después de lo que les conté al lo final. El niño, lo logró. el niño lo logró. El niño lo logró, logró reencontrarse con aquel niño de seis años que no había podido verlos originalmente. Fue eh, la constatación de que la llama sigue viva, sigue uh -huh. encendida. ¿no? Muchos uruguayos,
0: ¿eh? Sí. Ayer en el show de Luna Park lo sentí en el momento que me gritaron, vende humo. Ah, sí, es verdad. Sí, 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 sí. estaba tapado aparte de una de humo. Entonces,
3: <risa> <risa> eh, efectivamente, le estás haciendo en honor a tu apodo. Eh, nada, tremendo show de rock and roll. Tocaron ese que es uh -huh. Money Maker de Principio a Fin, el disco que los catapultó a la fama universal. Y después, este, nada, eligió un set de temas bien colgados, rock and rolleros, buenos riffs, buenos solos de guitarra. Estuvo la presencia rock sureño en un momento...
0: El Nico la descoció allá Nico de... Berarciatua, sí, hijo sí. de Vitico, ayer lo entrevistamos para este show, eh, que tuvo que salir a buscar equipos porque el avión de los Black Krauts, que habían tocado antes en Brasil, se rompió y en realidad tenían toda una serie de, de equipos que fueron recolectando a lo largo del día, inclusive la ropa del mm. propio Chris Robinson, que agradeció ¿no? este, a la murga. Este, sí, obrera y popular. Obrera ¿no? y popular sí. este, por, 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 por la ropa que le prestó. Sí, 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 los zapatos. Posibles. Los zapatos se sí. los a, agradeció al, al chorrito. Al zorrito con quinteiro. Sí, los zapatos son del chorrito con quinteiro, la chaqueta es de la murga obrera y popular. ¿no? Fueron los agradecimientos del final.
3: Estaba Vitico al costado del escenario, el bajista de los Lacraus usó el bajo de Vitico, el histórico bajista de Riff. Y, y en verdad estamos siendo tibios con la, eh, con la forma en que estamos calificando el show Porque nosotros bailamos frenéticamente Estamos endemio, endemoniados por el rock and roll Puedo decir que por, por lo favor. menos Alvin, Nico, Juan y yo eh, No paramos de bailar de todo? principio a fin ¿no? Fuimos los más divertidos de toda luna parte Seguramente Jorge contempló más Ya más está, ¿se ya? puede
4: hablar libre ahora o seguimos en plan cinturón de seguridad y 45?
0: No, no. sacate el cinturón Bien, comentario, el cinturón, número, comentario número pisa, uno Pisa el acelerador Comentario número uno no, Le rompe un poco, viejo Comentario un número poco, uno
4: tirabas, tirabas un shampoo de ortiga de esos al, mm. al, 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 al público y no tocaba el piso, ¿no? No,
0: todos greñudos. Todo
4: cada, ca... no, cada vez que se prendían las luces, el brillo de las peladas me subía para Arriba. Ah, el público objetivo, verdad. cuarentón, no, no pero había muchos, mucho. homus rockerius,
3: había de todo, había es verdad que había mucho cuarentón, incluso más, sesentón, no, gente que va a ver este el espíritu de los Allman Brothers ahí, de los Rolling Stones, y había la nación rolinga, la nación stone, la patria stone que es argentina, estaba presente ahí, había jardinerito, corte rolinga, flequillito.
0: Igual eh, mi, mi reflexión, como dice Jorge, es que la verdad, el rock está muriendo, y ayer fue la contratación. Es como este largo velorio, este largo funeral que le estamos haciendo al rock, donde las personas este, que lo curten son personas de más de 40 años, como dice Jorge, que ya están en eh, básicamente en la estación Carneli, ¿no? Eh, ayer fue la estación Carneli, es la verdad, es la estación Carneli del rock. ¿Puede decir que la última de... banda? Teníamos una la adolescente banda de la no, no. De
2: adelante, ¿no? ¿Vos a intercambiar no, alguna palabra con el padre? se
0: me cayó la cerveza arriba bueno, la adolescente pues, pues, ah, le pedí disculpas y sí porque el rock tiene códigos y eso es otra cosa que quiero rescatar mm -hmm. Porque yo quiero decir el rock el
4: positivo ¿sabes? le dio una lección eh,
0: el rock está muriendo pero el rock tiene códigos en el momento que se me cae un poco de cerveza sobre el adolescente enseguida reacciono
2: y le disculpas.
0: salgo de mi viaje musical y le digo perdóname y, este, y él me dice Está todo bien. Porque y eso el... también
2: es de, de rock. Exacto. Aceptar y el padre de... me dice,
0: no te preocupes. ¿Saben por qué? Porque estaban disfrutando de esas guitarras ¿eh? saturadas ah. ¿eh? de distorsión. Y bueno, eso también es el código del rock. Mm. Sí. No sé si se da en otros géneros. Por eso quiero destacar. el
4: metal. El metal. El, el metal. Es el un... Porque es un género hermano. un género humano. Solidario.
0: Rock y metal es lo mismo. Es, sí.
4: es un sinónimo prácticamente. Sí, ¿no? Es un
0: sinónimo.
2: No sé... No sé... ¿En qué otros estilos musicales los adolescentes van con los padres a los toques? ¿Tini? No, bueno, pero ahí los adolescentes van solos o van las niñas con o los niños con los padres. Los niños,
0: Nicolás, por favor. Ah, no ya estamos en el 2023, o sea, viejo. Niños, esa, ¿Eh? esa, esa, es
2: correcto, dice niños, niñas...
0: ¿Pero por qué no te ahorras palabras?
2: Ah, puedo, puedo, puedo. Para ver a la Joaquín. Perfecto, hablo en todo el programa. Vale, a ver, No te equivoques.
3: Un... Si. Están escuchando futuro, ¿eh? No me acordaron de lo a Bueno, mí...
4: ese fue el comentario número uno. Comentario número dos.
2: Usted acá, acá sabe. No hay ninguna mujer <risa> la posibilidad de errarle si hablo en genérico. ¿Cómo no? Está Brenda, la querida ah, no, Brenda no, pero, que nos ha pero, recibido
0: no, no, con, no, con tanto cariño y con tanto. Muy servicial siempre. Una grande. Brenda, la verdad hay que agradecerle mucho.
4: Y a toda la gente de Sudamérica, pero más que nada al, al MVP vida. real que es Nico Barreto de Quality que gestionó absolutamente todo. ¿Qué pues, le vamos a llevar a Nico? Es, esto, bueno, le, Alvin, me, decime si yo también. ¿No le pregunté qué se le puede regalar a Nico Barreto? Te pregunté. Juanjo Capá lo conoce un poco más. Y yo me, pensé lo básico, ¿no?
0: Radio? Un wiki.
4: Pero es el, es el rey del free shop. Sí, claro. claro. Este como, tener... es, es como el
0: mismo regalo de siempre.
2: Claro. Eh.
4: Es como regalarle a Luis Sárez una pelota de fútbol. Totalmente. ¿no? Tiene ah, que ser otra cosa, ver.
2: En un momento ayer en el Luna Park se vitoreó Nico, Nico, Nico.
0: Eh, y no para sabíamos era, para quién era. Para mí era para Nico Barreto. Sí, sí, sí el MVP de estudiar. Sí. No, no, la, la sí. verdad que la armó divina.
2: Decía hacer
4: el comentario número 2. Comentario número uno fue la, la marea de peladas reflectivas. Comentario número. El, muer, la muerte del rock. Comentario que coincido con Juanchi 100%. Pero podemos convertir este funeral del rock en un funeral estilo sur, ¿no? Que es una fiesta O puede
3: ser triste o Ayer sea, fue una fiesta o Ayer sea, fue una
0: fiesta Sí, no, estoy de acuerdo Fue una, una celebración del rock Sí Pero eh, lo que pasa es que, que te estés por morir O que el género se esté por morir No quiere decir Que no lo celebres Al revés Es como o sea, que
3: de Prefiero morirme Morirme de plena
0: cuando Estamos, viendo, ¿Estamos
3: hablando está? de rock, no, rock bueno. Chico, por favor. no, bueno, Perrada dijo eso yo quiero, no, no, no me
0: quiero morir así, con la gente triste rock, No, no sí, sin duda Pero me parece es que como el mexicano y, sí. Como eh, es, es, va quedando tan poca gente Es tan guetario lo que está pasando Tan guetario que La gente se subleva ante esa situación Es como que necesita Reafirmarse En el lugar que están defendiendo que es el de la remera negra, el de las guitarras Gibson, el de las de guitarras Gibson SG o Les Paul o las Stratocaster que también son poco rockeras, poco rockeras, pero osado comentario, sí, osado comentario, muy técnico, pegarle la
4: Stratocaster osado comentario, sí, la Stratocaster, no?
0: es más blues, sí, te acuerdas cuando entrevistamos a John Prime? Solo Jorge se va a acordar porque Nico estaba sí, estaba en
4: otro, en otro viaje. mandado para Emiliano Cotelo mm, No viaje?
0: es verdad
2: de no es así como se hace
4: que dijo. Bueno, no importa. Perdón,
3: hoy es un poco disperso,
4: quieres que sepan? ¿Un poco? <risa> Pero... Lo pivoteo, les pivoteo el segundo comentario que quería sí. hacer. Pero pará, porque voy a decirlo la, cerrar, la, el la, la cerrar, el cerrar el comentario. Quiero cerrar el comentario. ¿Qué? John Bryan
0: es ¿Qué? un blusero de... De, sí, de de la, de, de la, de la, la, de la planta, Viejo blusero, sí. un tipo de setenta y pico de años, un blusero espectacular. Obviamente moreno, porque como son todos los bluseros de verdad. Eh, y lo entrevistamos en fácil de quedarse, porque fue a todo En fácil de quedarse no, bueno, suena tremendo. En el sí. curso. Fue con la viola. Con la viola. Y le hice esa pregunta justamente: ¿Cuál es la guitarra en luz? ¿Es la Gibson o la Stratocaster? Y como que se me rió en la cara y me dijo: La Stratocaster no es una guitarra.
3: Mirá. ¿Así de tajante fue? Así de tajante. Tremendo. sería un banjo? Bueno, pero viste que Clapton, Uo, una Clapton toca con la Stratocaster. Por entonces, eso decir. Exacto, pero por eso, es
0: como decir, bueno, este, si sos blanquito y querés tocar el gusto tocas con Es más traga.
3: refinado, ¿no? Pero Muy hubo una CSG ayer que sacaron chispas también, ¿no? <risa> una locura, hubo Botel hubo todo. La verdad que... De pie, de pie ante de lo que pie. pasó a El sonido raro igual, ¿no? Bueno, medio bola, el, siempre en una Park dando la nota, ¿no? Este... Ahí, extrañé ¿no? ante la arena mirad, ¿sí? Rebol, rebotín rebotando el
4: cilindro en todo caso sí ¿no? sí
3: sí
0: pero bueno eh, antes, quedaba, quedaba... el cilindro sonaba mejor el cilindro sonaba mejor ante la duda ¿La del igual un aplauso para Tito Lecture no este el, el padre de Luna Park Tito Lecture Lecture no lo conocía sí, ¿Cómo que no 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 sabías que estabas en su casa no no sabía ah no es lamentable Tito es un arquitecto no, es el que organizó ¿La todas las jornadas boxísticas de, la box? la jornada boxística de ah, alguna parte. Por va. eso en algún momento vos me habrás visto, mientras yo bailaba rock and roll, y unos ese. golpes homenajes porque ahí Ringo Buenavena no, no pasaron todo pasaron todo todo lo que Rodrigo dio un show disfrazado
2: de boxeador elegimos la canción de arranque ya no, no
0: porque me gustaría escuchar piñas van piñas bien ah, qué lindo porque nombra justamente a todos los boxeadores argentinos que estuvieron o pasaron por el Luna Park perdón
4: y si como las piñas al aire que tiraba Juanchi eran un homenaje al legado boxístico de Luna Park sí los movimientos frenéticos de cadera de Nico Batalla, o homenaje ah, que
0: eran. Bueno, era, me el rock and roll, porque ayer hubo rock and roll, ¿no? Homenaje a Elvis, ¿no? tal vez. La verdad que lo de, lo de Nico ayer fue, eh, ¿cómo calificarlo? Impresionante. Impresionante.
4: Si Elvis esperaba, es Elvis de usted? Pelvis, yo ¿Qué esperaba.
0: Es? No, no, yo esperaba una persona que iba a quedar como este. escuchando el recital sentado en su butaca. Y sin embargo, no. estaba desalmado así uh -huh. brillando por todo el lugar moviendo sus caderas de un lado al otro de este a oeste de norte a sur eh, yo le daría el MVP de la noche seguro sí. ¿eh? a Nico Garciatúa que sí. consiguió los equipos y a Nico Batalla, fue la noche de los Nicos sí. Nico Barreto Nico Batalla y Nico Garciatua se, se la llevaron todas 100%. ¿la
2: muchas gracias, hermoso reconocimiento no sabía una canción no Desde más
3: mérito canción. todavía
4: sí les iba a hacer un segundo comentario que era Ustedes saben que yo lo que más detesto De, de las que ya son detestables experiencias Colectivas como ir a recitales Es eh, Ese nacionalismo berreta, de la bandera Etcétera, cuando voy a un recital en Uruguay Y veo a la bandera uruguaya y Que se la quieren arrimar a un artista Se me cae un huevo O sea, estás viviendo una experiencia con alguien que te viene a desnudar este, Su alma, su arte Y vos estás con una banderita pelotuda A ver si conseguís la foto Me, me, me enoja Me enoja You're right. Y ayer había uno con la camiseta argentina, ¿lo vieron? Uno que estaba ahí, levantando lo... una camisetita Argentina, como un bob y todo, todo el tiempo, tiempo
0: subiéndole así, ah, y la camisetita. Sí. ¿No, no saben
4: lo que gocé cuando no saben cuando, cuando el Pogo estaba con su camisetita y cuando el Pogo lo absorbió y tuvo que soltar la camisetita y correrse y guardarla, ¿viste? Ah, y me, me, encantó, sí. me encantó. Pero yo creo que logró
3: su cometido porque Nico Berazatúa al final de ¿Cómo dijiste? Verasatúa. Bueno, Berazategui. bueno Nico, Berazategui. 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 Nico Berazategui Nico Berazategui Nico ti. gran violero, hijo de Vitico Le, cuando le, eh, Explicó que habían perdido todos los instrumentos Por favor, Juanchi Consígale ahí un pañuelo eh, 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 Quiso agitar un muchacho Jorge, no sé si viste que quiso agitar un muchacho sí, si Y nadie se la siguió sí, ay, nadie bueno. se la siguió Silencio Y arrancó Rock's Office y, y, rock y,
0: rock. rock y, y terminó
4: el rock es el, el género menos nacionalista me parece eh,
0: Está eh está bien lo que planteas eh, yo creo que sí porque es muy internacional el rock pero a la vez eh, tiene eso viste eh, vienen los rolling tongues oh, y tiene que salir de con la camiseta claro
3: en Uruguay lo mismo es, 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 el, es ganarte fácilmente al público salir con la camiseta del país donde ah, pero eso
0: eso es de cualquier género ¿no? vos pensás que Cayán no hace eso Oh, sí, mira.
3: obvio. Lo hizo Camilo ahora con, con la remera de Suárez cuando ¿Quién? estuvo Camilo,
0: Qué carajo Camilo. ¿Cómo ¿Cómo Ese Camilo? que tiene los bigotitos parados. El tipo el de, ali...
3: de, monta de Montaner de Montaner. Ah, mira, ¿no conoces tacones lejanos? ¿Eh? tacones lejanos que canta con Evaluna no, Montanar y de... Sabina
0: esa canción no, no, no tacones lejanos eh, Camilo y Evaluna Montanar Fede Cuba poneme tacones lejanos eh, por favor no sé ah, eh, tacones, ah, tacones rojos rojo, pero rojo, tacones no rojo. es Ah, ni Camino siquiera rojos alguien dice
4: que es que es Yatra en realidad claro,
0: Yatra no fue Camilo el cual es Indigo entonces Zapo se quiso ser el ayornado y terminó dando vergüenza Indigo es el hijo y la canción también
3: ah sí Indigo Fede Indigo pone Indigo esta a ver este es Camilo con su esposa Evaluna Montaner. Déjame
0: que suene un poquito. Eh, dale gas, Fede, que quiero escucharlo un poquito.
2: Gracias. Esta es
0: movida madrileña, ¿no? Esto es eh, movida madrileña de los 80. Bueno, es,
3: tiene una Suena, onda. Es, un,
0: sí. es vintage. Sí, 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 sí tiene buen sonido.
3: Música de shopping.
0: Sí, es un mega hit, ¿no? Claro, estás eh, comprándote una campera en diésel.
4: Sí. Qué lindo idea.
0: todo entonces, eh, chicos, qué lindo todo. Che, se dio, ¿no? Sí, se dio.
4: Hubo una cadena de oraciones. Uh -huh. Fede, Cuba, con, con, confirmanos ahí si se, si se dio efectivamente. Uh Hubo una cadena de oraciones en la cual Nico Batalla estuvo fuertemente buscando. Nico Batalla ha enfrentado muchos desafíos a nivel periodístico. ¿Ha gestionado notas con eh, presidentes? No, no recuerdo. No recuerdo. ¿Ha gestionado, recuerdo, recuerdo ¿Ha gestionado notas con presidentes? ¿Ha gestionado notas con figuras internacionales? ¿Ha gestionado notas con músicos? La, la, la política no es su único métier. Sin embargo, en Buenos Aires tenía una tarea para cumplir y no se le estaba dando: que era, y se le dio el teléfono incluso, se le dio todo en bandeja. El mago sin dientes. ¿Va a estar?
2: Va a estar rojo, Anchi. Plim. Lo saco de la galera Esta, Apareció Estamos en este no, momento no, 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 no. En comunicación con Pablo no, 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 no. Cabaleiro Más conocido como no. El Mago Sin Dientes Pablo Cabaleiro no, Debutó no, no. en 2017 El, el, ¿El ¿qué mismo, el original ¿Quién lo
1: ha dicho Mago ma Acá te Saluda el Mago Sin Dientes <ríe> A Bravo. usted y a todos los oyentes Qué alegría
2: Contanos, Mago, ¿en qué, en qué te agarramos? ¿En qué, ¿En qué anda el Mago Sin Dientes un viernes de tarde como hoy?
1: Mira, te cuento, ahora particularmente yendo a un programa de acá de Buenos Aires que conduce el conductor Carlos Monti, periodista de espectáculos, y Carlos estoy Monti. yendo al programa de él en el canal La Señal Net TV. Luego de el eso, mami, ya después me mami. preparo para esta noche que tengo función... ...acá en el Teatro Flores, en Buenos Aires, Capital Federal.
0: Mago, me acaba de sorprender porque pensé que Carlos Monti había muerto.
1: Carlos Monti vive, sí. vive. Tiene el programa de sí. espectáculos que se llama Entrometidos.
3: Carl, eh, Mago, ¿estás metido en algún escándalo en este momento o, o estás tranqui?
1: No, no, particularmente al tener a mi amigo, que está dentro de la casa de gran hermano... ¡Alfa! ¡Alfa! Bien, el el mago este... es el amigo número uno de Alfa. <risa> sí. Está, <risa> la está rompiendo todo. ¿no? Vos lo dijiste. En este mm, Entonces, imagínate, que, claro, cada acción que hace él, me llaman y me preguntan a mí por todo lo que se fue viendo a lo largo de las semanas estando en la casa. Y mañana, mañana vamos a estar corriendo en el autódromo acá de Buenos Aires junto a Alfa que como ustedes sabrán es muy fierrero él y ah. mañana lo invitaron a correr al autódromo con el auto ¿y vos vas? ahí estaré Bien.
0: Mago eh, te planteo la siguiente pregunta sí. es, un, es impactante lo que es Buenos Aires o sea es una trituradora de carne uno un día está arriba otro día está abajo otro día está en el mejor programa otro día nadie lo llama eh, yo te pregunto a vos Porque vos seguís estando ahí ¿Cuál es la receta Para que no Te chupe Este esta, este vértigo Que es esta, te esta entiendo, te tan ¿eh?
1: Te entiendo, te entiendo Mira, particularmente Acá lo que sucede Es también como vos decís Tal vez de un día para el otro Te convertís en un personaje Muy popular, muy mediático y tal vez al mes siguiente ya nadie se acuerda de esa persona o de ese personaje. Mucho tiene que ver el método, ya sea del por qué se hace famoso o por qué se hace reconocido o reconocida X persona. En el caso mío particular, por ejemplo, fue hace unos 12 años atrás cuando mm, un, con, un cantante muy conocido acá en Argentina Ricky Maravilla me da una piña y esa piña hace que me partiera un diente y el diente que me parte obviamente se convierte en una noticia nacional porque fue una agresión. No 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 se puede perder la comunicación en este
0: momento. Por favor. Mago estás ahí. nace,
1: ahí nace, ahí nace el nombre del mago sin dientes porque bueno, fue en una cámara oculta, en una cámara sorpresa que a mí me habían contratado para hacerle una joda a Ricky Maravilla, el cantante, y yo la joda que le tenía que hacer era, como mago, que un truco me saliera mal, no me saliera bien, y él se enoja porque termina quedando encerrado adentro de una caja, y claro, yo diciendo que me había olvidado la llave, que me había olvidado la llave, terminó todo en que me termina dando una piña, y eso hizo que saliera en los noticieros, en la tapa de diarios, en la tapa de revistas, y eso fue de un día para el otro convertirme en un personaje mediático popular que la ventaja del... ¿Por qué ahora voy a tu pregunta? ¿Cómo hacer para durar o para seguir vigente? Bueno, mucho tiene que ver en que vos o uno tenga, digamos, algo artístico para dar o algo artístico para brindar, ya sea si sos cantante, cantás, si sos bailarín, vas a bailar. En el caso mío, ser mago desde muy chiquito, que me gustaba la magia, hizo que la popularidad que me dio ese hecho de la piña, hiciera que yo ya pudiera mostrarme con lo que uno sabe hacer artísticamente, y eso fue lo que me permitió mantenerme a lo largo de estos 12 años, lo que llamémosle popularidad o mediatismo que el ser mediático hace que después te presentes en teatros y la gente te vaya a ver ¿Sí? Es fácil desviarse.
0: Es fácil desviarse. Fácil desviarse. 100% al aire total. Mago, ¿estás ahí? Acá estamos, seguimos acá. Apareció, apareció, muchacho. No volvimos a ilusionar. Tengo al mago sin diente. De vuelta en el dial. Contame la anécdota que eh, casi que la interrumpimos. Ricky Maravilla te ve una piña. Entonces,
1: ¿qué? Y al darme esa piña me parte un diente y... Marcelo Tinelli en el programa, cuando me ve, me presenta como el mago sin dientes. Ahí nace el nombre del personaje.
2: Uh -huh. y, y ahí, uniendo con la pregunta que te hacía Juanchi, podía ser un, un amor de verano ese bautismo que te dio Tinelli y, y, y una temporada, y sin embargo lograste meterte en el Star System bonaerense y seguir siendo... Una, una figura, ¿y eso cómo se logra? ¿Cómo lo gestionas?
1: Bueno, particularmente en mi caso hay algo que ya de chiquito me venía gustando que era el arte de la magia, el arte del ilusionismo. Ya de chico me gustaba la magia y yo empezaba a hacer espectáculos de magia, pero claro, no era popularmente conocido, hasta que sucede este hecho de que me contratan para grabar cámaras ocultas, cámaras de bromas, y en una de esas cámaras de bromas, Ricky Maravilla, el cantante, se enoja y me da la piña.
3: Increíble.
4: Increíble. Mago, hago una consulta, porque un poco lo, lo, lo comentaba Juancho hace un rato, Buenos Aires es una ciudad, Buenos Aires Argentina podemos extenderlo. País hermoso, lleno de cosas este, que nos encantan, pero un país por momentos sufridos, con altos y bajos, con una grieta importante, y, y vos en algún momento has caído un poco, viste, en alguna crítica, aquella famosa foto con Mauricio Macri por comentar algunas cosas, ¿no? Y parecido a lo que sí. le pasó a tu, a tu amigo Alfa, por ejemplo, de Gran Hermano, ¿no? Eh, si, yo, yo te pregunto, ¿vos opinás a veces de temas, viste, de actualidad, política, etcétera? ¿O hoy estás 100% showman?
1: Mirá, como te digo, yo siempre caracterizando el personaje del Mago Sin Dientes, más allá de que me hayan visto, obviamente, mostrar una ideología política, yo particularmente me han ofrecido tener cargos o funciones públicas, ya sea ser candidato a diputado, a senador, y siempre he dicho que no, porque no es lo mío, sinceramente, lo mío no es la política, lo mío es el arte, es el espectáculo, y va a seguir siéndolo, porque es lo que a mí me gusta, y vivo de esto, más allá de que tal vez me vean a mí, vinculado o mostrándome públicamente, mostrando la ideología mía.
0: ¿Cuál es tu ideología, Mago?
1: Bueno, acá en nuestro país, en Argentina, es cambiemos lo que es hoy por hoy la oposición al gobierno oficial.
3: Sí, sí, lo que decía Nico, es muy recordar la foto tuya en el búnker de Macri, este tras la derrota una derrota electoral, no recuerdo bien el, el año, y vos sentado siendo el, el único que quedaba en ese lugar absolutamente desolado.
4: Último hombre en pie.
3: Último hombre en pie. Mago, este, sobre los dientes, ¿tú tenés una pieza de repuesto o, o seguís sin, sin el diente por un tema artístico?
1: <risa> ya está arreglado, ya está arreglado. Fue arreglada toda, toda la, la conducta bucal.
3: Ajá, eso, eso gracias a, a, a la fama que obtuviste, ¿no? Pudiste, digamos... Sí,
0: la verdad
1: a... que sí, debo reconocerlo. Sí.
0: Mago, te, te hago la siguiente pregunta porque... Obviamente vos recorriste la noche, la noche porteña. ¿A dónde tenemos que ir hoy cuatro, cinco, seis uruguayos eh, que queremos divertirnos, eh, pasarla bien? sentir eh, la Argentina y eh, o la argentinidad al palo para para a, a la Bersuit. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde dónde es el lugar? ¿Cuál es el lugar? Pues yo pregunto, ¿a dónde vamos un viernes de noche Argentina? Dale que
1: mañana me vuelo a Uruguay. Pa, 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 pa,
0: y todos me dan... ¿Cuál es la recomendación del mago sin dientes? Una recomendación. Mira,
1: una recomendación para extranjeros que vengan a la Argentina y quieran llevarse una imagen de la mejor noche de Buenos Aires la van a encontrar en la disco Tequila, que queda en Costanera Norte. Mm,
0: ¿Sabes que me la habían recomendado? O sea que Tequila es el lugar, ¿eh?
1: Es el lugar. Aunque también te diría, ustedes allá en Uruguay también tienen una, una sucursal, ya me molé, de eh, creo que allá fue la primera y acá está la segunda, que también claro, es muy delito. bueno el lugar, llamado.
0: Movidic, Mago, estamos totalmente alineados. Me han recomendado tequila, me han recomendado Movidic y te dejo el tercer lugar. No sé si sigue vivo, cocodrilo.
1: Bueno, sigue estando, ya no es lo mismo que antes, pero sigue funcionando ahora como restó y bar, ya no es boliche boliche como era anteriormente. Ah, bien, cambió. Bien.
0: Mago, te hago la última antes de
4: despedirnos porque ya se, se nos acabó el tiempo. Cortito y al pie, porque vos, como decías, no, no le has escapado de los temas sociales. Los magos, por lo general, sacan un conejo de su galera para entretener. Si vos tuvieras que arreglar la Argentina, traerle algo bueno a la Argentina, ¿qué sería lo que sacarías de tu galera para regalarle a todos los argentinos y que mejore la situación país.
0: Y que ya no puede ser la Copa del Mundo, y que porque ya no eso se la regaló Messi. Exacto. ¿Qué, qué, sacas de la... es ¿qué sacarías
4: de la galera y se lo darías a los argentinos?
1: Y yo sacaría de la galera algo que es muy difícil de lograr, de lograr, pero si llegás a salir de la galera, yo quisiera la unidad y la unión de todos los argentinos. Porque yo creo que si los argentinos nos llegáramos a unir. Tal como nos unimos el día que Argentina salió campeona, y Muy yo bien, creo señoría. que los argentinos convertiríamos en una potencia al país, y así todo, te diría, ayudaría muchísimo también a todos los países limítrofes que la Argentina esté unida.
2: Claro. claro, hermoso, hermoso mensaje, un, un líder positivo, sí, mago, sin sí. duda sí.
0: No me, me siento muy identificado. Sí, sí, mago, mago sin sí. dientes, la verdad, te mandamos un abrazo gigante. Te va a despedir Nick. Gracias. No sé que gracias. Este, pero muchas gracias por por la buena onda, la verdad, este, me hace emocionar.
1: Gracias a muchas ustedes días, por, por favor por el tiempo y disculpas que
2: te tuvimos esperando ahí en, en línea cuando tuvimos el inconveniente técnico. Muchísimas gracias. ¿eh? Te esperamos en un Por favor,
1: ningún problema, ningún problema. Estamos, estamos acostumbrados.
0: El mago sin dientes, señores, No, vamos a una tanda, Alvin?
1: ¿Con
4: no, música?
0: No, vamos a una tanda con música. Yo había pedido, no sé si el niño está allá en Montevideo, atento. Piñas van, piñas vienen para homenajear al Luna Park. Dos minutos, señores, para arrancar este viernes. ¡Es fácil desviarse! Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah. Fácil desviarse.
4: Carlos Maslatón, para algunos es una de las figuras clave para la aparición, la aparición de un polo liberal o libertario que cristalizó en La Libertad Avanza, la candidatura de Javier Milei, una eventual tercera fuerza política fuerte en Argentina. Para otros puede ser un guru cripto, un hombre que se dedicaba a las finanzas tradicionales pero abrazó ese mundo y lo defiende a muerte hoy en día. Están los que lo ven como un liberal extraño para el ámbito argentino, condena sin tapujo a la dictadura, el terrorismo de Estado, dice que puede dialogar con cualquiera, fue al funeral de Chávez, le reconoce muchos méritos al peronismo, entre otras cosas. Están los que lo conocen por su enfrentamiento reciente con el círculo interno de Milley, quienes a quienes se considera estalinistas, que prohíben debates internos, proscriben dirigentes. Y para muchos más... Es el hombre que vio más partidos yendo casi que corriendo entre estadio y estadio en el Mundial de Qatar. Hoy vamos a conocerlo más y hablar de todas estas cosas. Más Latón, bienvenido a Fácil Desvegarse. Gracias por estar acá. Bueno, un
5: placer y gracias por esta introducción tan interesante, ¿no? Viste que abarca,
4: abarca varios temas. Hoy en día, ¿cuánta gente te cae, no por todo esto, sino directamente por el Mundial de Qatar?
5: Y subió mucho el, la cobertura de, de comunicación por el Mundial de Qatar, sí, 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 sí. Mirá, de hecho yo eh, la noche del mundial yo me fui de la cancha para que tenga una idea eh, a las diez y media de la noche El partido había terminado a las 9 ya me fui para el hotel para irme para el aeropuerto ¿no? yo quería llegar antes que la selección argentina lo cual logré pero el día que llegan, que es el martes yo salgo por la calle Córdoba acá en Buenos Aires, por la avenida Córdoba para participar de los festejos y yo no sabía que me conocía tanta gente por el fútbol a las tres cuadras me tuve que ir porque no podía avanzar por la cantidad de saludos, fotos, videos, etcétera Sinceramente, esto es una sorpresa
2: Era para mí. parte de la delegación, prácticamente.
5: No sé cómo se difundió tanto. La verdad que yo simplemente tengo un Twitter, un, eh, un Facebook, un Instagram y posteo cosas. Carlos Hugo... Después muy... me llaman a los medios, obviamente, pero no, no soy un periodista deportivo, soy un mero simpatizante, pero tampoco soy uno de esos tipos que tienen su página deportiva ni nada. Pero bueno,
0: me sorprendió. Eh... Mucha de la gente que iba a ver a los partidos de Argentina en Qatar eran señalados, ¿no? Como diciendo, vos que podés ir, vos que tenés dólares, vos que se ve que tenés la posibilidad de ir, ¿no? Este, y podés quemar dólares allá cuando no hay dólares acá. ¿Qué pensás de, de ese tipo de señalamiento permanente?
5: A mí no me gustan los considero agresivos, injustificados, una condena colectiva a un montón de gente que no tiene por qué estar eh, involucrado en ninguna infracción y en ningún acto de corrupción. Pero es verdad que la mayoría de la gente que va trató de, 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 de tener un perfil bajo. Yo, bueno, tengo, soy probablemente todo lo contrario porque escribo todo lo que hago y no tengo ningún problema en hacerlo. Ahora, yo aclaré de entrada que mi viaje estaba sufragado, no con dólares comprados al gobierno a través del sistema de cambio, sino con plata que tengo afuera. Lo dije de entrada. Ustedes saben, bueno, ustedes son de un país de mercado libre de cambios, histórico, tradicional, con cualquier gobierno, que es el método cambiario correcto. Argentina tuvo históricamente la manía de poner mano a su tipo de cambio, lo cual genera que el gobierno sea el encargado de comprar y vender las divisas sino los individuos o las personas en el mercado. Esto trae como consecuencia que cada tanto tiempo haya que racionar las divisas. Y ahí viene, ¿quién lo usa y para qué? Bueno, te pongo un dólar caro, se llama dólar Qatar para, para que te cueste. Bueno, yo no sé ningún dólar catar, o sea, mis tarjetas de crédito argentino tienen cero gasto con motivo del mundial. Pero igual me parece bien toda la gente que fue excelente, 50.000 argentinos les quiero decir sí. algo como yo saben que tengo una visión más optimista de Argentina de la que se suele tener sí. normalmente eh, hay más gente con poder de compra en Argentina de lo que se cree y hay muchos menos pobres de lo que se cree en la realidad del mercado, no en la realidad de las estadísticas en la realidad de la actividad por algo este país ha sobrevivido crisis espantosas de todo tipo inflacionistas, deflacionistas hiperinflacionistas, corrupción y todavía está el país es menos importante de lo que era hace 50 años, pero creo que vamos a recuperar. ¿Crees que te, se tendría que medir la pobreza de otra manera? Pero no la están midiendo bien. Para mí no están teniendo en cuenta toda la actividad paralela, negro Barrani. Para mí eso no está debidamente. No, no, es decir, cuando alguien te dice, eh, gana cien mil pesos por mes y después yo veo lo que la persona hace con los presuntos cien mil pesos, ahí me da trescientos mil o cuatrocientos mil. Está lleno de casos así. Carlos, eh... esto no significa justificar la pobreza no, no, ni nada no, no, ni nada. Lo que te digo es que estamos menos graves de lo que se cree. Te cito, ¿no? En Twitter. Y bien, además no estoy, no estoy eh, ponderando a, a, ah. ni a este gobierno ni a nadie. Estoy
3: describiendo algo que yo veo en el país. Una realidad. Ponías hace, hace un tiempito, hace pocos días. Argentina está para arriba, muy para arriba.
2: Hmm.
3: Nada detendrá el proceso bullish que arrancó hace un año y medio y que es de largo plazo y no un mero rebote. Puedes explicar, este.
5: Bueno, yo me dedico la a los ciclos, de bullish, ¿no? me dedico a los ciclos económicos y yo tengo la interpretación de que Argentina vivió un, un proceso largo de 55 años de caída que comienza en el año 1966 en algunas partes fue paralelo al proceso uruguayo, especialmente. ...en esos años de democracia débil... ...con dictaduras militares... Eh, ...después obviamente nosotros seguimos caminos distintos... ...de que ustedes recuperaron la democracia... ...y Argentina también un tiempito... De, ...con algunos meses de diferencia... ...en los años 80... ...pero el camino económico ahí fue distinto... ...Argentina tuvo momentos de auge... ...y momentos de nuevas depresiones... ...pero yo creo que a veces los países llegan a pisos históricos... ...que es para mí a donde llegó Argentina hace un año y medio... ...estamos viendo recién los inicios de una levantada del país... Y no, lo que justamente lo que yo digo, esto no es un mero rebote para volver a caer, sino que de acá vamos a ir para arriba. En el medio vas a tener caídas, pero que no van a ir a los mínimos. La palabra bullish significa eso, significa ascenso. Es una palabra de los mercados financieros que es el mercado para arriba, la economía para arriba. Yo creo que Argentina está para arriba... Eh, siempre vas a tener re retracciones, pero la tendencia de fondo es, es altamente positiva. Pero
2: ¿Cuáles son los, los fundamentos de ese crecimiento, de ese ciclo de no hay, crecimiento? Bueno, te yo
5: como analista técnico te, te tengo que decir, no, no están los fundamentos. ¿Y cómo puedo estar diciendo eso? Bueno, los fundamentos van a aparecer después. Los puedo deducir, pero yo lo que veo técnicamente antes de augurar una subida o una caída las razones públicas de por qué eso, se, eso está sucediendo o va a suceder de forma inminente no están, de eso se trata la predicción financiera de poder identificar momentos, procesos coyunturas de precios eh, situaciones de combinaciones especiales de fuerzas económicas y financieras que me, le permiten a una persona decir esto para arriba, esto es para abajo esto muy para arriba, esto muy para abajo no están los fundamentos es más, ni siquiera me quiero concentrar en los fundamentos los puedo imaginar y si fueras a términos. Si estuviesen los fundamentos visibles, el país no estaría así, estaría mucho más arriba.
4: Si tuviera que llevarlo a un nivel más concreto, ponele. Realidad de un laburante promedio, complicado por la inflación, etcétera, que te pregunte, ¿cuándo yo veo los efectos de ese repunte que vos venís augurando?
5: De acuerdo a la habilidad de los próximos gobiernos o de este gobierno para lo que yo considero la liberación necesaria de las fuerzas del mercado, Puede ser más rápido o más lento. Si Argentina pudiese solucionar tres problemas que tiene ahora, que son de naturaleza más bien financiera y tributaria, si esto se arreglara, y lo, las tres cosas que te voy a comentar son arreglables de la noche a la mañana, la respuesta que yo le daría a ese asalariado retrasado es en dos años no vas a poder creer cuánto aumentó tu nivel de vida. Estas tres cosas son en la, en, en la instalación de un mercado libre de cambios, a la uruguaya, a la chilena, a la brasilera, tomar cualquier país de la región, menos el argentino. Segundo tema, solucionar una, un tema grave del Banco Central, que es la política de los últimos 10 años de absorción de dinero del mercado remunerándolo. Eso que parece algo muy técnico... Una la en... de carry
0: trade, digamos.
5: Claro, es que lo, a lo que da lugar es al carry trade Pero la remuneración de los depósitos Tomar depósitos que emite un banco central de su propia moneda Genera una deuda pública en moneda local Que psicológicamente se pasa a sumar a la cantidad de circulante monetario Esto hoy triplica el circulante monetario Por eso vos tenés la inflación que tenés en Argentina Por ese tema del banco central Tercer punto, y esto es muy muy uruguayo los impuestos al patrimonio son pésimos para la economía. Dañan la economía. Yo puedo hasta entender el impuesto a la ganancia. No es que, no es que me guste. No me gusta ningún impuesto, pero lo puedo entender. Pero una vez que la persona ganó y pagó impuestos, lo que tiene, lo tiene. Si vos le vas a quitar eso a la persona a través de impuestos que cada año le van consumiendo más, lo que vas a tener es salida de las personas más ricas del país y la fijación de residencia en otros países. Ustedes son beneficiarios de esto en los últimos dos años. Estas tres cosas que se arreglan de la noche a la mañana pueden hacer que una economía que está levemente creciendo ahora crezca con increíble fuerza en los próximos ahora, años y Argentina que pasa, pase a ser en poco tiempo el país
3: grande que fue hace más de medio siglo. ¿Viste hace poco el, el ejemplo de Cun Agüero para, mm. para graficar esto que acabas de decir, lo del impuesto al patrimonio? ¿Cuál mm. es el caso de Agüero?
5: Bueno, Agüero es una persona que intuitivamente se dio cuenta que si él pagó el impuesto, la ganancia, ¿por qué me van a consumir el patrimonio, no? Uh -huh. Este tema, quizás sea muy difícil verlo desde la izquierda, pero yo a la gente de la izquierda que, que, que me dice, bueno, es justo que los ricos paguen más, está bien, pero no es cuestión de que vos hagas pagar una cosa por la cual te perjudiques. El beneficio tributario para las arcas públicas de cobrar impuesto al patrimonio no se justifica frente al daño que, que, que se genera en materia de inversiones. Por eso esto hay que bajarlo y que el cunagüero cuna con esta con esta queja tiene razón. Él El argumento que dio, eh, que, que, que dio quizás sea demasiado personal, porque si yo gané me lo tienen que quitar. Yo ni siquiera voy a esa situación psicológica del rico al cual le quitan plata. Te digo que yo me pongo en la posición de persona pobre y te digo, a mí me conviene que el que tenga plata la haga jugar en el país, sino que
0: se la lleve al exterior. Carlos, eh, hablaste de, de, básicamente de tres recetas que se pueden hacer de la noche a la mañana, ¿no? Mm. Estas son las fáciles, hay otras que requieren tiempo, pero no, o sea, estas son fáciles. Por supuesto, y una, una, una que me llamó la atención que es el tema del cepo de cambiario, ¿no? O sea, pasar a, a un libre cambio. ¿Cómo, o sea, es una receta fácil pasar al libre cambio... En la situación en la que está Argentina, que básicamente no tenés dólares para aguantar este, esa situación.
5: Esa frase de que no hay dólares la voy a impugnar. Bien. Es el Estado que dice que no tiene dólares. Por dos razones. Una, porque el Estado se arroga la facultad de comprar dólares a los que exportan. Y otra, porque le quiere fijar un precio. Pero ¿quién dijo que un mercado de cambios se maneja de esa manera. El mercado de cambio no se maneja con el Estado comprando y vendiendo las divisas para que importadores y exportadores liquiden contra el Estado. En, en ninguna parte del mundo, desde el año 71, que ahí se cambió el modelo mundial, se funciona de esa manera. Eh, si yo requiero importar, le voy a comprar al mercado, o sea, al, al, uh -huh. básicamente al exportador que tiene que vender. Y el segundo tema, si el Estado un dólar que vale 400 en el mercado negro. ¿Quiere pagar 200 y no le van a vender? pero eso no te ¿no?
0: llevaría a una situación de ajuste fiscal que generaría más pobreza?
5: No, al revés. Esto va a generar más ingresos para el Estado y se va a achicar la brecha fiscal. De, de todas maneras te cuento, el principal problema argentino hoy no es el déficit fiscal. Por eso no te dije nada en las tres medidas. Las tres medidas... Lo que yo te dije del Banco Central De la remuneración de los depósitos A través de un instrumento que se llama LELIX Tiene que ver con algo que se llama el déficit cuasi fiscal Pero hoy no tenés un problema De déficit fiscal en Argentina grave No es estructural El déficit ah, El tema es así, mira, vos cuando pensás En política económica práctica Práctica Tenés que salir de la teoría Yo te puedo haber nombrado 100 problemas Y 100 medidas para solucionar esos problemas Te elegí tres. Te elegí tres porque esas tres son fáciles de arreglar. Problemas estructurales, por supuesto que hay. Está mal el sistema tributario, además de lo que dije los, de, de los impuestos patrimoniales, está mal el sistema previsional, hay mucho gasto público. Bueno, Pero el gasto si yo público. soy presidente hoy, no, no, no
0: voy a atacar todo eso. Me lo quiero llevar a eso y después liberar porque este, hay varias preguntas.
4: Tiene un fetiche económico muy fuerte. No, 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 si está vas, bien. Si lo Cuando... dejasen este tema. Ha si que... lo
0: más importante la economía. Cuando yo me subo a un taxi. Hmm en Argentina, y de hecho me he subido a varios hay una cosa que se repite y que es parte del gasto público de esa idea que el argentino tiene del gasto público y del gasto público como uso político ¿y sabes lo que te dicen? ¿y qué querés? si los planeros, los planes o sea, es como que el gasto público parecería ser el mayor problema que obviamente impacta en el déficit porque aparte hay un uso político. ¿Vos crees que eso no es así? ¿Vos no, no. No, ¿No hay una, una dimensión desbordada del de gasto público en función de la política?
5: Hay una percepción desbordada con respecto a la importancia de cierto gasto público como causante del mal argentino. Esto viene de la gente de mi sector político, la gente liberal, que es la que dice ¿Qué querés? Hay 18 millones de planes y ya están todos subsidiados. Bueno, yo le tengo que decir a mis colegas ideológicos, que están cometiendo un error técnico gravísimo, y que además no lo quieren ver, quizás porque no les convenga ver. El principal problema argentino es financiero. Todos los días el Banco Central fabrica, o sea, gasta mil millones de pesos por día de intereses que paga por este mecanismo que yo les acabo de decir. Si vos vas a bajar, por ejemplo, mil millones de pesos en un ministerio para quitar cierto gasto, o veinte mil millones en un año para quitar subsidios, no es nada al lado de lo que yo te estoy diciendo. Por eso las prioridades en política económica, no en, en teoría económica, en política económica, tienen que orientarse a lo más grave salvo que uno le quiera mentir a la población. Hoy en día, la centralización del problema del gasto público central y de los subsidios como causante del mal argentino es una falsificación total de, de, de absoluta mentira sobre la realidad económica. Esto es lo que, lo que le pasó al gobierno de Macri, y mucha gente se esperanzó. Les quiero recordar, amigos de Uruguay, Macri gobernó del 2015 al 2019 y vino a hacer un montón de reformas estructurales, obviamente que no hizo ninguna, y la embarró, con, las, con, las, con, lo, con los desastres financieros y Macri cae por el desastre financiero que armó arreglemos este desastre financiero para que no caiga nunca más ¿no? pero vos
3: defendes los subsidios a las tarifas públicas, a la energía eh, yo, la no que, no
5: es que, el, yo no es que eso no es así yo no, no, no defiendo los subsidios, yo defiendo el precio real para cada cosa pero sí creo en los subsidios al individuo, que es una cosa distinta ¿Entienden? Es decir, eh, el, el, el colectivo, acabar de vale 40 pesos argentinos, es una insignificancia absoluta. Yo tomo colectivo, yo debería pagar, le digo la verdad, 300 pesos debería pagar, si quieren 250. Ahora, hay un montón de gente que no puede pagar. ¿Cómo se soluciona eso? No en Argentina, en la democracia moderna se subsidia a la persona. Hay. 10, 15, 20% de personas en el país que no pueden con los ingresos que tienen. El Estado les tiene que dar a ellos plata para que ellos, obviamente, después le imputen al gasto del colectivo. Pero cuando va y paga el, el, el bus, tiene que pagar el precio real. Y yo, por ejemplo, que les quiero decir cuánto gasto de luz en mi casa: 5.000 pesos argentinos por mes. Estamos hablando de 13 dólares por mes. Tampoco consumo mucho yo.
0: Pero, pero es, básicamente, ¿por qué me tiene que ser...
5: subsidiar esto? Eh... Casi ocho veces menos de lo que yo gasto Entonces, ¿qué es lo oh, wow. que yo digo? A mí, el Estado, el estado la empresa electricidad, lo que yo me tiene que cobrar, eh, vamos Su, a suponer... ...100 dólares por mes, siempre, sí. vamos a poner 100 dólares, 100 dólares parece algo razonable. Vos me tenés que cobrar eso, yo pido que me cobren eso. Okay. Ahora, ¿qué, has, ¿qué hacemos con los demás? Alguien que consume como yo paga 100 dólares, pero si el Estado le da, aparte plata, la, el subsidio, la tarifa es el, es el gran problema, arruina totalmente... La economía, la tarifa no tiene que estar subsidiada, ni la empresa de servicio público, tiene que estar subsidiado el individuo. Y yo sí creo firmemente en los subsidios a los individuos. En el capitalismo, aún en el mejor capitalismo hay un montón de gente que siempre le va mal, es inevitable. Esto no es que genera pobreza, te va mal por... inclusive gente que, que tenía plata, le va mal. No existe un Estado moderno que abandone a su población en dificultad. Y además no es tan costoso como antes. Por eso el mundo es más rico que antes. Como el mundo es más rico que antes, hay que subsidiar individuos. Nuevamente, quiero que quede clarificado, no empresas, no tarifas, personas en situación de pobreza.
4: Estamos en lo económico, te, te llevo a lo político. Sí. Pues si uno entiende lo que vos venís explicando, explícame por qué... Por ejemplo, Milei sale a hacer una campaña con una motosierra diciendo voy a recortar todo el gasto público, se acaba la plata para los políticos, se acaban los planeros, etcétera. <ríe> si lo que vos decís es así, y que el problema sí. argentino es financiero y no es por el gasto público, ¿por qué? El referente número uno liberal sí. en Argentina está haciendo la campaña justamente en contra de todo lo que, lo que está
5: funcionando? ¿no? Yo, te, yo voy a tratar de entender, deducir de, de, de por qué lo hace ley, Es demagogia porque impacta, porque encuentra culpable fácil, porque encuentra fácilmente un grupo al cual imputarle el gasto público, pero me parece no solamente injusto, sino, sino falso. Yo con él tengo una discusión muy grande. Antes de esta separación política o pelea política que tuve hace un año, ya en los años 2015-16, yo discutía con él por, con este tema del Banco Central y el déficit cuasi fiscal. Él era, él era partidario de que el Estado tuviera déficit, mejor dicho, si tiene déficit, que después absorba el dinero emitido y lo remunere. Yo siempre le dije, pero esto cómo, si, si, esto va a crear una deuda interna que nunca se va a bajar, no algún día se va a bajar, no se va a bajar, de hecho es, es, es 200 veces más que cuando yo empecé a discutir con él de esto en el año 2014, y él no se está fijando en esto. Y, y este es el gran problema, inclusive su plan de dolarización Tampoco se está fijando en esto. Él está simplificando el problema y a veces faltando a la verdad económica. Y ¿Para conseguir me...
4: votos 100% por eso?
5: Eh, 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 mira, eh, puede ser para conseguir votos, puede ser para impactar, puede ser porque lo vea de otra manera, puede ser porque se esté mintiendo a sí mismo. Pero ¿cómo vas a llegar al gobierno y vas a, eh, vas a empezar a a reventar gente no, no no se puede hacer eso uh -huh. no ah, se puede hacer. Sí. además no sirve si yo digo que el problema está en otro lado
4: y siendo capaz más,
5: a es el... más es más es más mira aún con este estado tan grande que tiene Argentina en proporción a, a, a su producto bruto si vos liberaras la economía el déficit fiscal sería cero en este momento cero directamente no hay déficit fiscal entonces vos tenés que lograr eso poner la actividad en movimiento expandís mucho más la actividad de lo que ahora está, y después vamos a la reforma de fondo. Hay que bajar el gasto público, por supuesto. Los subsidios pueden ser como ahora no. Pero mire, estamos en un en, en un sistema argentino y mundial totalmente bancarizado, donde se puede registrar a cada persona, a cada persona darle el diferencial que necesita entre lo que trabaja, entre, entre lo que gana y lo, y lo que mínimamente puede, puede requerir. No hace falta hacer el corte absoluto de todo. Y te ¿eh?
4: saco te saco un segundo de lo sí. concreto y te llevo capaz a, a lo filosófico. Vos ahí tiraste una frase que era, en una democracia moderna, un Estado no puede dejar tirada mm. a la gente que, que, que a la gente que está más, no. más desfavorecida. Y uno mira en realidad el discurso de los libertarios argentinos, y muchos van en realidad en el camino extremo para ese lado. Pensá en un mille que te habla de la libre venta de órganos, de cosas de ese estilo. ¿Por qué tenés en el, el, el liberalismo o libertarianismo, como prefiero llamarlo argentino, esa, esas expresiones o esas ideologías que son, una, mira, para el votante promedio, la gente se va a asustar. ¿no? Tiene un candidato que le habla de que no, sí. yo liberaría la venta de órganos. ¿Por qué pasa eso?
5: Porque hay mucha locura y hay mucha desubicación, hay mucha falta de sentimientos. Este tema de la venta de órganos y la venta de niños, que la tiró mi ley hace un año, después... Lo dejó de lado, por suerte. Tampoco dijo que no. Está en un libro. Hay un libro de un norteamericano llamado Murray Rothbard. Tiene capítulos bajo ese nombre. Y dice, ¿por qué no podemos pensar en la compra-venta de personas, de niños, si hoy en día lo dirige el Estado? Yo soy abogado, no sé. sabes que... que el mundo del derecho civil se compone de personas, cosas y hechos. Justamente, el, obje, el, 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 el objeto de la compra-venta son las cosas, no son las personas, ¿no? Por eso se suprimió la esclavitud en el Río de la Plata hace más de 200 años. No se compra, vende personas Y los órganos es una situación especial, donde vos no podés permitir que un tipo se corte una parte de su cuerpo para venderlo. No se puede hacer. Entonces hay cosas que pueden estar fuera del comercio te lo digo desde sí. el liberalismo clásico que yo defiendo,
0: ¿Vos estoy en contra de esto vos defendés ese liberalismo clásico que obviamente tiene en cuenta que hay un mundo con desigualdades entonces si hay un mundo con desigualdades eh, no todos podemos entrar a un mercado con las mismas condiciones este, hay muchos economistas que han hablado del tema de las desigualdades, ¿no? desde Piketty ahora este, que están eh, muy en boga por decirlo uh -huh. de, de alguna manera la pregunta es ¿Vos crees que el liberalismo, así como lo estás planteando, ¿no? eh, es un, liber, un liberalismo que tiene condicionantes, porque ¿Sí? tiene políticas focalizadas en la persona, no es que el mercado lo va a solucionar todo. Pero si sí estás hablando de que si vos le sacás las cadenas a Argentina, ¿Sí? la economía argentina va a crecer y va a ayudar a las personas. ¿Sí? Eh, sin embargo, ese es un discurso que no cala en nadie, ¿no? El eh, propio Miley parece más un, un discurso peronista, demagogo, que un discurso racional este, en el sentido de las palabras. ¿Dónde ves que haya en esta política argentina, salvo Carlos Malatón, un discurso que pueda calar en la gente? ¿Vos crees que ese, ese discurso de el, el, del agua tibia.? ¿Alguien lo puede comprar? ¿O estamos viviendo en un mundo
5: en el que lo que querés? Eh, no sé, yo hablo por mí, eh, sigo atentamente a todos los dirigentes políticos, los que van a competir. Si vos me preguntás si yo me identifico exacto con alguno de los que van a competir este año, no. no. No, no creo que tengan un planteo económico como el que yo estoy teniendo. De todas maneras, en el tema de fondo, a mí me parece que durante el siglo XX hay algunas cosas que quedaron claras, Mira. No clara, que hubo, se generó cierto consenso. Estamos hablando de la producción y la distribución. A mí me parece que el socialismo fracasó en la producción. Y que el capitalismo fracasó en la distribución. Por eso, quizás, una fusión de esto es déjame a mí, capitalista, armarte un sistema económico que genere riqueza y yo te cedo a vos el asistencialismo. Te cedo a vos como socialista. La
0: socialdemocracia.
5: Claro, la socialdemocracia, alguna socialdemocracia, porque bajo ese término se puede englobar cualquier cosa Pero vamos a suponer Europa o el norte de Europa, no estoy defendiendo eso porque a mí esos países me resultan muy aburridos Pero eso es un tema aparte Pero creo que hicieron una compatibilización de ambas cosas, ¿no? La producción es una cosa, es capitalista, la distribución es otra No lo veo mal como principio, te lo digo desde, desde el recontra liberalismo, ¿no? Pero me parece que es un tema para, para llegar a un, a un acuerdo. Yo me siento, estoy teorizando, pero yo me siento hipotéticamente como presidente o como ministro de Economía consensuando un presupuesto. Yo creo que esto lo puedo arreglar. No, le, no me voy a focalizar en cómo reventar gente que ha estado subsidiada. Para un poquito. déjame primero producir, después vemos lo otro. Porque además, si vos mostrás un país más rico, quizás un montón de gente subsidiada que se siente... En, en, en el fondo del mar bueno, dice, no, no, pa, pero yo puedo trabajar en esto yo tengo un incentivo primero que gano mucha más plata más tengo una vocación eh, una de las cosas en relación a lo que vos me comentabas recién en mi sector político hay mucha gente que desprecia al subsidiado y desprecia al pobre y esto, esto también es una cosa tremendamente injusta porque como, como si la gente hubiese deseado estar en esa situación y, y puede haber vagos en, 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 en todas las clases hay vagos pero en esta misma mesa vos sos vago no no me parece un tipo tan tan activo como vos pero bueno, no lo el, rico, el
4: rico vago el pobre vago el bueno, vago de clase pero, media
5: pero lo que te digo que un tipo a veces puede no querer hacer nada porque no vale la pena y si le mostramos un mundo de donde vale la pena trabajar porque se va a sentir contento porque ojo que con el trabajo está en juego el ingreso pero además está en juego lo, lo que a uno le gusta mira, Argentina vivió del año 98 al, 2000, al, al año 2002 una desocupación impresionante, el país quedó pero fundido las razones las podemos ver si hace falta, pero quedó destruido eh, el problema del desocupado no era solamente la plata era que estaba en la casa que que, que, cómo se mostraba frente a los hijos el fracaso, la sensación de fracaso, es un problema yo creo que gente que no quiere trabajar puede ser el 10% de la población pero no el 30 40 por ciento no más estadísticamente a nivel mundial
2: ahora eh, carlos uno, uno te escucha y, y lo que venís diciendo va muy en contra de lo que uno por lo menos percibe mirando con distancia la, la, la política argentina no Vos dijiste dos cosas del eh, sos optimista respecto al ciclo económico que se viene uh -huh. y Pusiste sobre la mesa tres este, medidas que entendés que son fáciles de aplicar y rápidas de aplicar uh -huh. que tendrían este, de ayer un aire a Argentina. Lo que uno ve es Argentina no toca fondo, no se rompe nunca, pero no toca fondo, lo, lo, lo percibimos este, así del otro lado, y no hay quien lo arregle, no hay forma de arreglarlo. Por, ¿Por qué está esa diferencia entre lo que vemos y Porque lo que vos estás yo creo
5: mucho en los procesos históricos, en los procesos económicos, sociales. No siempre el líder que arregla las cosas está en los momentos en que la curva cambia la tendencia. Quizás es una consecuencia. Es una discusión en, en análisis histórico, económico, en, en sociología, ¿qué viene primero? El, el, la persona... O, o, o el sistema, la persona o el proceso, a lo mejor estamos viendo el proceso positivo recién y va a surgir alguien que no conocemos o alguien de los que conocemos se va a poner a la vanguardia de esto es muy común es una
3: este, Argentina, bien que mal se puede apreciar a tener cierta estabilidad política en que por esta parte no. Eh, hay una alternancia de poder, partidos que de alguna forma digamos, se digamos, van
5: no, 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 llevamos casi 50 años sin golpe militar, digamos. Bueno, ¿no?
3: y desde 2003 hasta es esta parte, eh, sí. eh, han, digamos, en términos regionales, la... ¿no?
0: si uno piensa Mira, eh, Perú, relativo ya... a términos regionales, sí. la, la estabilidad política sí. en Argentina es mejor sí. que, que la región. En la región. Sí, que no, ¿no? Que en... Chile, Bolivia, inclusive Chile, ¿no? ah. que ha sido un faro de... Sí, bueno. Eh, pero a lo que voy es, es
3: hay, hay un cierto activo por ese sí. lado eh, sin embargo, tú este, durante un tiempo estuviste eh, como aliado político a una persona que sistemáticamente oradaba eh, al, al sistema político tratándolo de casta, por ejemplo, ¿no? y tratándolo de forma peyorativa, ¿no? y generando de alguna forma un, un, un mar de fondo que es el descreimiento en, en, en los mm. políticos. Eh, ¿Nunca te generó conflicto eso? Yo
5: nunca estuve de acuerdo con eso. Yo no, no, no jamás uso el término casta, ni, ni, ni clase política, ni nada de eso. Pero puedes convivir con alguien que sí lo haga. Convivir. Ustedes usted son justamente de un país que tiene dos o tres partidos políticos históricos, donde hay de todo en todos lados, ¿no? Entonces voy a decir, ¿cómo un, un colorado, un blanco, cómo piensan tan distinto? Y bueno, Es así.
0: Eh, de todas entonces, ¿Cuál maneras, es el problema de pensar distinto Uruguay, de... Ur Uruguay se jacta, mm. eh, hago la, esta breve digresión, de mantener la institucionalidad, es decir, mm. cierto republicanismo que implica sí. no horadar. Este, uno puede pensar, estás defendiendo el statu quo que está defendiendo el status quo, el status quo nos ha llevado a miles de problemas y tenemos que sacar a todos estos... Nos pegamos no...
4: entre nosotros, pero no a las instituciones. Está bien, exactamente. Eso. a mí me
5: gusta eso. Pero alguien tiene que hacer política, ¿no? Yo creo en el político profesional. Qué Quiero ver. clarificar eso. A mí me gustan las personas que tienen. Desde chico, ¿qué voy a hacer yo político? Mire, yo cuando empecé a hacer política a mis 20, 22 años, yo tenía como plan de vida ser político toda la vida. Después me retiré cuando tenía 32 por circunstancias no previstas y no me fui enojado con la política. Pero yo hablaba de ser político profesional. ¿Qué? ¿Por qué ser político profesional? que va a estar robando? No está robando, está con un ingreso público o con un ingreso privado que te banca en tu actividad política. Pero eso no tiene nada de malo. A mí no me gusta lo que hizo Miley con esto. Eh, es más, en otras épocas se hubiera dicho que esto es propaganda fascista o prefascista, la descalificación total del sistema. No estoy de acuerdo, Además, hay un montón de gente buena en política. Pero no, es pues, lo, lo que hacía Mussolini. Bueno, no sirve, no, bueno, no sirve. Pero, pero yo... y,
3: y uno se da cuenta, ¿no? Cuando está conviviendo con alguien que hace propaganda este populista, demagógica, sí, y lo yo, fascista. Yo, a, yo... a ese lado iba, ¿Por qué no, no militar desde otro lado? Ahora él lo estás haciendo, de hecho estás este, en la vereda enfrente. Claro.
5: No, pero está bien, pero yo no soy candidato. Yo la no, única bueno. cosa que le propuse a él en función de las diferencias que he tenido, tanto de armado político como de expresiones públicas, vamos a las, a la, a las primarias, eh, a, la, a las elecciones primarias. No quiso, bueno, me mantengo al costado, hablo libremente. Uh -huh. Pero no, no, yo soy, yo, es más, yo soy un tipo pro política. Yo cuando los veo a los líderes uh, uruguayos, bueno, no sé si tanto el de ahora, el presidente de ahora, pero un Sanguinetti, una cosa así. Y es bastante impresionante ver eso, ¿no? Tipo con, con, con semejante nivel, mismo Pepe Mujica. Pero Carlos, ay, 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 te voy a plantear lo siguiente, ¿no?
3: no tanto el de, el de ahora. Lo...
5: Me gusta menos, la Calle Po pues, me gusta menos, qué sé yo. Son, son cosas que uno admira o no. De los de los últimos años me gustó Sanguinetti y Mujica. Y dice, opinión? ¿cómo puede ser un liberal que diga esto? Y bueno... ¿Qué opinión tenés no, de la Calle Poe? No, me parece un poco más superficial... Simplemente eso
0: superficial ¿Como político sí, más... o como persona que...
5: Como persona en general Me parece una profundidad ideológica menor Más más más, más cambiante Menos definido Y, y, y yo lo ve, yo cuando lo escuché Los años de Pepe Mujica Digo, la puta madre, este tipo es de la izquierda Pero dice cosas muy interesantes y el gran
4: plan de traigamos a los argentinos este A que vengan a Uruguay Vengan que tenemos seguridad Vengan con sus inversiones Traigan a las familias ¿Ese plan de la calle Pau, ¿cómo, cómo lo ves vos? No,
5: es una es una, es una promoción comercial, no, claro.
0: no, no, nada, claro. es algo que uno la. lícitamente puede hacer. Planteaste algo bueno ahí que, que, que voy a agarrar, ¿no? Planteaste unos políticos este, con visión, con, con nivel este, intelectual, como para... Nombraste a dos, nombraste a Mujica, mm. a Sanguinetti, en Uruguay, y hablaste de la calle... Como, como un nivel superficial en ese sentido. Entonces entonces voy a lo siguiente, que es el pragmatismo. Porque a veces este amamos a los jefes de Estado que tienen esos, esa, esa retórica que nos eh, puede este, iluminar, no o nos puede sorprender, pero la política justamente es otra cosa. La política es esa cosa más pragmática donde de pronto no somos tan reales, tan justos, pero somos pragmáticos, funcionales, hasta maquiavelistas en algún momento. Y te, y, y te voy a llevar de vuelta a mi ley. O sea, ¿qué está haciendo mi ley? Mi ley quiere ganar. Mi ley se ha disfrazado de un payaso, porque quiere ganar. Y, y, y él no es un pelotudo. Él sabe. El olfatea, bueno, la realidad. Dice, ¿sabes qué? Yo te salgo una fotito de la motosierra y voy a juntar botitos. Entonces, ¿qué pensás en esa ética de la política? Entre el discurso y la realidad.
5: Bueno, a mí en general me gusta que el símbolo y la campaña eh, sea políticamente posible. Yo no estaría dispuesto en lo personal a hacer una campaña sobre cosas que no voy a poder hacer. Me parece que es malo. No solamente es malo para el día que puedas gobernar, sino que es malo inclusive durante la campaña, por falta de consistencia.
0: No hay, positiva.
5: ¿No hay demagogia positiva? Una persona que está segura de lo que dice, creo que no le hace falta ser un demagogo. Vos podés llegar igual. Ni tampoco le hace falta insultar, difamar y acusar a todo el resto. No sé el caso de él. Tampoco sé si, como tiene armado todo hoy, puede ganar.
4: Bueno, capaz Sin que dudas. Me, po, podemos ir un poco ahí. En realidad, hablando contigo, lo más interesante es la, las cosas de alto vuelo, pero te voy a llevar al barro un poco porque hay, hay que, hablaste el armado de Milei y hay que ir un poco ahí. Mm. Uno ve las noticias que, que vienen, digamos, de adentro de, de, del círculo interior de Miley, y ves cosas que te dan para dudar. Se habla, por ejemplo, de la figura de la hermana de Miley mm. y su gusto por la astrología, que, se, que guía sus decisiones políticas en base a la astrología del tarot, se habla de Milei rodeado de armadoras hot, este, Milei que se rodea de sí. mujeres bonitas que él tiene todo el tiempo alrededor, sí. se habla de cobro de actos de, de Milei pidiéndole a militantes de a pie que le dicen, bueno, vení a mi ciudad, vení a esta provincia, y Milei les dice, mirá, cuesta X cantidad de plata, si no, no voy. Todas esas cosas que uno las ve y parecen como el, el barro de la política. ¿Son verdad o no son verdad? ¿Hay algo de cierto ahí? ¿Cuál, cuál sí. es lo cierto y cuál es la
5: exageración? Bueno, nombraste cuatro o cinco cosas. Primero que nada, la hermana parece que toma decisiones en base a práctica de espiritismo. Que habla con, con muertos, que le mandan mensajes para el hermano. Y que habla con los perros que tenía Javier Milei, que murieron, que él los quería mucho. Entonces le mandan mensajes. Esto es lo que yo tengo información. Eh... El cobro de actos, él, me parece que tanto él como la hermana pasaron por una suerte de, 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 de confusión mental. Eh, asimilaron el que un economista o, o un asesor de cualquier cosa dé una conferencia para personas de alto nivel en una mesa como estas o comentando sobre la realidad o asesorando en algo con los gastos de la campaña. Entonces dicen... Si hay un grupo en Misiones que quiere que, que yo lo patrocine para ser candidato por mi lista, me tiene que pagar a mí. Esto nunca lo habíamos visto de esta manera en Argentina. Nunca. Si hemos visto venta de cargos, pero que a un grupo militante le diga vos me tenés que pagar para que yo te dé mi figura y vos te cuelgues atrás mío, es inédito. Como y Como una de franquicia, esta manera...
4: digamos.
5: Sí, como una franquicia y como ocurría en la época del absolutismo monárquico, donde acordate cuando los monarcas absolutos concedían ducados, condados ¿qué era eso, era, era la compra de alguien que había juntado plata, le compraba el dominio sobre un territorio, además le pagaba un fee regular al rey está como, como degradándose a una etapa precapitalista cuando ustedes saben que el, el, el liberalismo del siglo XVIII luchó contra eh, es contra lo que luchamos hace 250 años, ¿no? pero yo creo que esto, mira, me parece que es casi inconsciente este tema a él es exactamente lo mismo, que lo llame alguien para una conferencia, que lo llame un grupo militante. Y después la venta de los cargos, sí, también, ¿cuánto vas a poner? Pero esto no es algo inteligente políticamente. Esto es pésimo para su campaña. Mira, yo tenía la idea a final del 2021, yo vi, más o menos vi que había 100.000 militantes potenciales. Algo nunca visto en Argentina desde los montoneros hace 50 años. Entonces yo dije, mira, lo que hay que hacer es agarrar el territorio, ir una semana a cada provincia, agarrar los militantes que están, armar un partido nuevo, porque había tiempo para armar un partido nuevo, y fundar la militancia, los fiscales de las elecciones, los candidatos y todo, en base a la gente que ya está, o a la que se va acercando, predominantemente joven era. Vos ahí en ese trabajo lo que ibas a hacer es, ibas a filtrar más o menos, siempre hay un loco, que, que, gente, gente que está mal, o gente que, que viene... ...para robar, pero más o menos vos los ves... ...y decís, este sí, este no... ...y con eso armabas todo... ...eso lo tiró abajo él... ...por una decisión de él y de su hermana... ...y pusieron uno o dos... ...grandes operadores políticos... ...que dijeron, no, yo vamos a hacer arreglo ...de otra manera... ...y hicieron arreglo con la gente que ellos conocían... ...por ejemplo, con Bussi en Tucumán... ...que ustedes saben, es de una provincia... ...que estuvo gobernada por un... ...represor de Estado, digamos, terrorista de Estado... ...en su momento que no es lo más inteligente de poner, ¿no? Por más que quizás en Tucumán todavía conserve un 10-15% de los votos, es una línea ideológica invendible para, para el liberalismo
0: moderno. El pragmatismo, yo te decía, ¿no? Mm. O sea, es mi ley peronista, o sea, que no es peronista. peronista? Bueno, yo te, te voy a decir... ¿Por qué porque es peronista? Porque, bueno, te digo porque peronista. En, en, en el sentido de que se plantó como una persona mm. que venía a, o invoca por lo menos un liberalismo mm. que no es propio de la sociedad en la que él vive y sin embargo y sin embargo, pasa a los acuerdos políticos que son absolutamente transversales. Sí, en son sentido, malos, muy malos acuerdos. En ese, sentido, no en ese sentido peronista, mm. en el sentido transversal de la política. ¿eh? Yo puedo defender un acuerdo con el FMI, pero también puedo defender un proteccionismo absoluto. Esa cosa casi contradictoria. Sí. Y mi ley está siendo contradictoria en, en esa forma. Está
5: siendo contradictoria. El armado por el momento es malo, muy, muy, muy malo realmente. Eh, tampoco está cubierto a todo el país, ni siquiera un cuarto del país está cubierto con los acuerdos que está haciendo. Ahora viene un ciclo de elecciones provinciales, para cargos provinciales, y es clave cómo... Cómo le vaya? por más que algunas personas te van a decir no tiene nada que ver el comportamiento para una provincia con después lo que se vote a nivel nacional pero para mí es un indicador especialmente si él avala ciertos candidatos los candidatos que él avale si saca una cosa que saque 5 o 6% otra cosa que saque 25% ya en pocos días vamos a tener estas pruebas si alguien que él avala saca 25% bueno, está al borde de que cuando él sea candidato entre por lo menos en una segunda vuelta y de la
4: pata mesiánica y las armadoras hot esa fue la última que, que bueno, resultó?
5: ese tema ese tema yo sí. lo que le dije yo veo que hay un montón de chicas eh, que, que están ahí pero sinceramente no tengo ninguna información ni prueba ni nada como lo dijo una militante lo dijo una mujer de que existiría o podría existir un intercambio de favores sexuales por por un cargo político no no, no tengo información no lo vi me parece absurdo que alguien lo haga. No lo puedo creer. Pero bueno, esta es una denuncia de una mujer que se sintió desplazada, no sé, y dijo, para estar ahí va que tener rubia con tetas grandes. Pero yo soy hombre, señores, en el siglo XXI.
3: <risa> estos problemas los dejo en manos de las mujeres, Y ya no, está, argentinos. Carlos, terminamos
4: Pero, en el barro total, sí, ¿no? Eh, quiero
3: una, hoy nos llamó la atención, este volviendo de, de comer, pasamos por las inmediaciones de la Embajada de Israel. Este, había un operativo, un dispositivo de seguridad impresionante, policía, o sea, nunca había visto a algunos de los carromatos que había ahí instalados, no los he visto en mi vida, eh, porque se cumplen 31 años de, del mm. atentado en la embajada. Eh, y vos como abogado, ¿no? Este, te hago te la pregunta sobre esos dos episodios, ¿no? De la AMIA y el, el, la Embajada de Israel. este ¿Por qué le costó tanto a, a, a Argentina dar con los eventuales responsables, eh, avanzar en las investigaciones, que se siga, que siga existiendo tanto ruido en torno a esos dos
5: episodios. Mm. Mira, yo creo que fueron dos actos de guerra que fueron ejecutados sobre el territorio argentino, pero no relacionados con asuntos argentinos. Esto se inscribe en la guerra entre el Estado de Israel y la República Islámica de Irán, que es un conflicto del Medio Oriente muy reciente, que tiene 42 años, no es histórico árabe israelí, eh, comienza en los cielos del Líbano en el año 84 Cuando un eje 4 de las fuerzas de defensa de Israel lo bajan Con un piloto llamado Ron Arad Cae vivo, está secuestrado Parece que estuvo tres años vivo Hoy estaría muerto aparentemente Lo llevan a Irán Lo que hace Israel es contestar con el secuestro de dirigentes siitas del sur del Líbano Recuerden ustedes que acá estamos hablando del eje chiita del Medio Oriente Que es básicamente Siria, Hezbollah, Irán alguna gente en Irak pero que tiene otras lealtades y esos dos atentados habrían sido parte de esos idas y vueltas no del conflicto tradicional palestino ni del conflicto con, con Egipto ni las guerras históricas Oriente es otra historia es algo nuevo delirio para mí del régimen de Teherán del régimen de los ayatolas que queriendo competir con el islam shiita dice ahora les vamos a demostrar a los sunitas lo que somos capaces de hacer yo creo que vienen de ahí los dos atentados. Uh -huh. Pero igualmente te confieso que son raros. Son muy raros porque no tienen demasiados otros casos similares en el mundo. Entonces yo tengo alguna duda. La primera duda que tengo es técnica, con respecto a la naturaleza del atentado. Viste que acá se dijo que eran coche-bomba. Para mí tiraron coche-bomba el primer día y quedó instalado. Pero la naturaleza de las explosiones no son propias de coche bomba. Mira, yo estuve en, en el Líbano en el, durante la guerra civil de los años 80. Ahí se inventó el coche bomba. En el Líbano. En el Líbano. En el Líbano en el año 82 empezaron los coches bomba. Eh, y yo estuve en, en Beirut cuando estuve eh, vi eh, dos explosiones. Una muy cerca que la fui a ver al día siguiente el coche bomba, yo te puedo decir que no queda nada alrededor, pero un perito no
0: puede determinar eso de manera... y
5: lo debe puede determinar, pero yo no sé por qué por qué hablaron de coche bomba uh -huh. para mí fueron las, ambas explosiones internas lo cual no quiere decir que hayan sido autoatentados, seguramente te infiltraron un edificio, ¿cuál es el problema? te infiltraron esto Israel suele ganar, yo le digo el 95% de las batallas las gana, pierde el 5% estos son dos casos de, de derrota pero, eh, claro, yo lo puedo decir porque soy judío este planteo, ¿no? Otra persona es muy difícil que lo diga. Porque yo digo que no es un atentado a Argentina. Estoy, estoy describiendo el móvil político. Uh -huh. Es raro. Los dos son raros. Bueno, raro, existieron, pues, no, existieron, existieron, son atentados raro, reales. No se repitió
0: en otro lugar por, esa por, modalidad. No, no se repitió. ¿Vos decís de todas si maneras? Si no decime dónde. De está. todas maneras no es un para vos técnicamente no es un coche bomba es una bomba infiltrada de adentro. Clarísimo. Ah, Pero un... eh, ambos clarísimos. Es, Cuando
5: el... vas a la embajada resulta que voló la embajada y lo demás tuvo un efecto secundario.
0: Si, eh, si, y... si, si, es, si es extraño que no se haya repetido es porque evidentemente como modalidad no no tuvo mucho asidero. Mira, puede ser que sea una locura
5: de Hezbollah, quizás, ustedes saben, es el partido de del desde el Líbano, pero es extraño, es extraño eh, que, no, que no lo hayan hecho antes o, o otros casos, hay otro tipo de guerra ahí, ¿entienden?, pero no, no esta. Pero no quitan, para mí, todo esto, que, todas estas dudas, entre comillas, que yo estoy teniendo, son dudas técnicas. No quitan que, fue, que ambos fueron eh, atentados. Yo, yo eh, en una cosa, eh, como, en ese, como en ese momento estaba Menem, mucha gente dijo, esto tiene que ver con Menem, con la guerra del Golfo. No tiene nada que ver con eso. Es imposible que Menem haya dicho, hagan el atentado, o alguien del gobierno, o que lo haya escondido. Es imposible. No, no tiene lógica política alguna, porque lo único que logró con eso es recontra perjudicarse Y además yo hablé con Menem, de esa época, y con gente alrededor de él. Y ellos son eh, musulmanes de Siria, ¿no? Musulmanes no son al, alaguitas, que son como una deformación de, de, los, de, los, de los yiguitas. Pero a su vez son, son, son personas tradicionalmente del, 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 del gobierno del Ba'as, que es el de Bayar al-Assad. Pero... A mí me parece que que él, sinceramente, Menem, trató de mandar un mensaje de paz eh, judeo-árabe-argentino, no solamente sino a nivel internacional, porque a veces uno puede creer en eso, qué sé yo? yo soy judío, obviamente, apoyo al Estado de Israel, pero yo estoy a favor de la paz, yo eh, lo, lo, los acuerdos de Camp David y todo esto me parecieron increíbles. Son laboristas, no el yo soy del Likud, pero si los acuerdos los ha hecho el, 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 el Cam David es un arreglo del Likud, de la paz con Egipto. Uh -huh. eh, la otra es bueno ya es más laborista, parece Simón Pérez. Sí, pero pero no no hay no hay diferencia. Esto es real política pura. Entonces entonces yo para para cerrar el punto este, fueron atentados no fueron autoatentados. No hubo complicidad argentina oficial, por lo menos, lo perjudicó tremendamente a Menem y al Menemismo, y Menem era un hombre a favor del, de los acuerdos de paz.
4: Podríamos, Cerramos, seguir, ¿no? sí, podríamos seguir una hora más, no nos metimos ni en el capítulo Bitcoin ni siquiera, pero bueno, no lo vamos a tener a, a Carlos dos, dos horas en el programa. Te este, agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste, especialmente sabiendo que tenés la agenda apretada. ¿Hoy haces una, un tour por el día bueno, de San Patricio? Resulta, ser?
5: Que, resulta que yo estoy en un programa a la noche, Duro de domar, y me pidieron que hoy esté en, en la zona de los bares irlandeses, en el centro de la ciudad. Eh, no sé para qué, un pedido bueno,
3: vamos bueno, no bueno. ahí ¿eh? ¿un recomendado? ¿Un va a recomendar? ¿Y, bueno, ¿y si tiene una eh,
5: investigación? bueno, sí, hay el famoso que se llama Kilkenny sí, Kilkenny, claro, Kilkenny claro. que está ahí por eh, Reconquista y Marcelo sí. T. Vial a dos cuadras de mi casa así que yo voy a estar ahí, supuestamente con el con móvil el, no sé si en el móvil, adentro, qué sé yo me quieren saludar. <risa> bueno, la te, joder, ¿te gusta el rock, Carlos? Super rockero soy. ¿Sí? Eh, okay. Ahora yo tomo poca cerveza. Pues ese día de San Patricio, ah. Irlanda, me gusta Irlanda. Chico, ¿Se puede ¿verdad? tomar whisky, no, igual?
0: Jameson. No, eh?
5: no, pero yo no, casi no tomo alcohol. Yo no. to dije Como mucho voy a tomar una, ¿cómo se llama? Una medida de eh, una nada pinta, más. Ya está una pinta. Porque... ¿Sabés
0: bueno, con, no es
4: ¿Sabes con qué cerramos? ¿Mm? Solo contigo hablando. No eh, menciona una banda de rock de cabecera y una canción y cerramos con eso. Solo con tu voz diciendo eso.
5: Bueno, yo soy muy del rock eh, inglés de los de los años 70, así que mi grupo número uno absoluto es King Crimson. ¿Eh? Y el tema es la fractura. Fractura que es casi un tema que es imposible, según dijo Robert Fripp, de hacerlo en vivo. O que no se puede hacer más. Así que King Crimson, fractura, tema más importante de la historia, de toda esa corriente de rock inglés de los últimos 50, 55 años. Drop the mic. Vamos. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Es muy amable.
4: Que, ver,
3: Buenos, Aires, eh, eh, Buenos Aires es increíble, ¿no? Porque uno siempre viene, y, y siempre viene por algo puntual. Yo en mi caso siempre vengo por recitales. Y siempre está pasando algo más aparte de ese recital. Siempre hay vida, hay eventos. Hoy de noche va a explotar con San Patricio, que está arrancando arrancándolo la palusa hoy también. Ya o sea, empezamos a ver en, en las invitaciones del hotel este los raros peinados nuevos, este, las pichas coloridas... Porque seguramente mucha gente venga a, a ver a Rosalía o a, Salida, a, a mi Padre Juanjo vestido de verde por San Patricio. Juanjo vestido... Y después... Otra, bueno, qué bien, Juanjo. La, ya con los motivos verdes... Ya, es increíble. ¿No? Y trajo un elfo también. Sí. ¿no? ¿Cómo se llama, Juanjo? Es, es igual de creíble que tenga un Do elfo... ¡Dobby! ¡Dobby! Ah, por favor, la muerte más trágica de del historia de cine. Es igual, es igual de creíble
4: que esté todo de verde que que tenga un elfo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, entonces, Jorge, agradecer, ¿no? Solo para. por nosotros no estamos despidiendo, pues se viene la RUCA. Sí, primero agradecimiento. Por favor, arranquemos. Primer
4: agradecimiento a la gente de Quality. Que uh -huh. la verdad, si tienen algún viaje, ya sea de negocios o de placer, y tienen que cruzar el charco, contacten con Quality porque es increíble el, el aguante que tuvo Nico Barreto para todas nuestras necesidades. Un servicio premium, atención al cliente al 100%. Ah, hay que pensar que, que llevarla a Nico porque la verdad que. Sí. Fue el MVP de toda esta movida. Eh, Alvin, ¿te parece, por ejemplo, si le pido a Nico Barreto que en algún momento lo gestione una laptop nueva que no se creyé? Es, es el, el es el momento para pedirle algo. Eh, ese es el agradecimiento número uno. A
3: Sudamérica, Jorge, por favor. Sí, la gente de Sudamérica no, que nos, los nos dio. Anfitriones. No, nos
4: brindó un hogar. Con eh, Brenda
3: de la cabeza, pero toda la gente que nos bancó a los gritos acá. nos sí, sin le, duda. Le este... El lugar por completo
4: Agradecimiento número número 3 Que esta ya es in, interna de la casa uh -huh. Todo el enorme equipo técnico que tiene FM del Sol Desde Alvin Green FM adicto a la distorsión Hasta Juanjo Que son los que se la jugaron a venir con nosotros Con tiempo, otros proyectos, etcétera Igual están acá Y obviamente toda la gente de técnica de la radio Y,
3: y el algo, Alvin hoy a no. las 8 de la mañana en el gimnasio, ¿no? Este, haciendo fierros a la parmia
4: La barra de digital que se bancó que nos robáramos a Juanjo Un par de días Y sigue uh -huh. laburando ahí al firme Con todos los contenidos de Fácil de Desviarse En la página del de sol.uy Y las redes
3: El Fede que está del otro lado Escuchando las pavadas que decimos eh, Y sin hacer comentarios Y tirando este, lo que se necesita tirar En, en, en coordinación con Un incondicional
4: sí. Y bueno, nada, sapo Tampoco les tires mucho Se viene la RU que están golpeando la puerta eh, Diego y Juan...
3: Llegaron a Buenos Aires. Eh, hasta las 5 de la tarde estaban en, en la habitación. Sí. sí. Fue una noche larga. Son tres cuadras.
4: ¿sí? Fue una noche larga sí. y está llegando
3: con todo. Sí, ¿Listo? sí, sí. sí Va, el rock, Es chabón. una rock eh, especial dedicada a, a, la a la Argentina. O sea, metal y rock and roll argento. Nos despedimos hasta el lunes. Chau, chau.
2: Chau.
1: Fácil desviarse. Llegamos más de 900 kilómetros de ruta y acá estamos. Bienvenidos al microcentro del GO. Pero callate, pelotudo. Te <ríe> estamos filmando. Qué mal le tocado, muchacho. No, 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 no. Porque todo lo que tiene la agua aguda Soy inyectan hormonas no hormona pa cantar agudo Yo me trato un alambre de fardo en los huevos para poder cantar y se dice en un hombre más no, no, no
5: Es solo rock y sexo
1: Rock and roll, le, 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 le. Acá
3: están todos mis amigos ya Haga un plano general No primero plano porque vamos todos sobre.
1: No es rock, los gatos no es
3: rock ¿Por lo tanto es el arroba, no entres yo?
1: <risa> el que sabe tocar toca a Haynes, tal vez. and Roll! ¡Ah, no! El que no sabe tocar toca cumbia. ¡Rock oh, and Roll! Un saludo a todos mis fans. <risa> Chao.
3: ¡Qué sexo, rock and roll. es el rock. ¿Qué ¿Sí te toca
0: rock? Bueno, no, güey. Terminó tenés... <risa> la nota. ¡André!
1: La Rook... Conquista Buenos Aires No sean boludos, eh No sean boludos, pongan rock Nada, nada De pelotudeces por estar del otro lado del río Y miren que los vamos a buscar ahí también Pongan rock, loco ¡Pum, rock Estrella. Hola, 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 estamos acá, estoy saturando, decime Alvarito,
0: si estoy saturando porque estoy tan contento de haber venido a una ciudad de verdad, que tiene vida, que tiene calle, que tiene gente, que tiene calor. Estamos haciendo el rock de urgente consideración desde el mismísimo infierno. Diego, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo andás, Juan querido? contento, alegre, pletórico de haber podido eh, desembarcar en la ciudad del Laberno va a estar complicada la ruge de hoy Juan y Diego en Buenos Aires Chicas
1: Van a estar más duros que en infancia en Siria, vamos a ver. ante la robo. Acá me por teléfono. Sí, sí. Ve, ah,
0: ¿Ve? acá me
3: por teléfono. No, 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 no. Estamos... ¿Cómo hola,
0: hola. Hola, ahí está. Hola. Ok, okay, okay. quieren? Rock. Quieren rock. Ah, ah, ah. Lo voy a decir. Lo voy es? a decir desde acá. Uh
1: -huh. ah, Aguante eh. la rula, Falope, y Buenos Aires. Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, eh, más cinco once 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 nueve siete cuatro cuatro uno cuatro cuatro tres más cinco cero uno dos tres cuatro 37 36 36 36 La línea del Averno Los escucho Quiero sus mensajes
3: Juan, vos sabés quién maneja un camión
0: <risa> Esa boludo No me hagas estas preguntas Para que yo entre como un caballo ¿eh? ¿Ah? La, que, la ¿eh?
3: que maneja un camión sí. Es Me ¿Sí? prepara la sí. Lili Malón
0: que ah. arrancamos la ruta Con Vamos a llevar Ferné, nene, Aquino. que te tiemble la colita, eh. Mi nombre es Juan, estoy en la valle 348, estoy en un edificio, hace un calor infernal afuera, estuve mirando a la gente con sus problemas, que van y vienen, eh, por la valle que es peatonal, y, y los escucho y hablo con ellos, y me dicen, eh, ¿y dónde vamos a ir esta noche? ¿Dónde se va a picar esta noche? ¿Dónde vamos a vivir esta noche? ¿Sabés dónde vamos a vivir? No. ¿No sabés, Diego? No. ¿Vos S sabés, Diego? Es una sorpresa. ¿Dónde vamos a vivir? Vamos a vivir en el oeste. Porque en el oeste está el ajite. En el oeste está el ajite. Y si no que te lo diga el burgués de Moyo que está casado con Natalia Orere, que pingue pan. El 38 mm, ¿Cómo andan roqueros queridos?
3: ¿Juan querido? Sí Me parece que a medida que empieza Quiero metal, a caer popular y nacional a caer la noche eh, en esta hermosa ciudad sí. Vamos a ir desgranando historias Ay, qué lindo Yo voy a arrancar con una Voy a, a, a dar el adelanto de una Dámela Corrí el año 2011 Sí Buenos Aires Uf. Calor ¿Buenos Aires se ve? torrido. Tan susceptible Cuidado coches. ¿Deberás caer?
0: Estupefaciente. Eh, tú. ¿Entre par... salvajes.
3: Era, al final, una tarjeta de, del metro pintada con... Vos tomaste
0: especies? la de Romina Rich. Y ahí apareció la de Romina Rich. La de Romina Rich. Sí. Te dejaba eléctrica. ¿Eh?
3: No podías parar. Primera historia de la noche. La de Romina Rich. Sí. Una tanda y seguimos desde la ah.
1: El colectivo al infierno. Como dijo el general Perón, hoy me la doy en el mentón.
0: Imposible llegar a Bueno, ¿cómo están? Díganme algo. Estamos acá con eh. <risa> Ay, Diego está con una excitación. Me dicen rock. Es impresionante. De, de, nunca rock? pensamos que la rock iba a trascender un país y lo mm. ha trascendido. ¿Saben eh. por qué? Porque el rock no tiene fronteras. Mm. El rock no tiene soberanía. El rock no tiene limitaciones. Mm. El rock es algo que se siente desde abajo y que te va tomando. Vinieron a Buenos
1: Aires y no largás
3: no no la ricota. Bueno, no, esa creo que ser de otro, pero quizás, quizás, quizás. Agradecimientos, ronda de agradecimientos. Sí. Al balcero que nos cruzó eh, el Río de la Plata. ¿Cuál?
0: Sí, muchas gracias, a ese boliviano que le pagamos en patacones, ¿no? Exacto. Lo recagamos, pero es lo que hacemos nosotros. dice sí, bueno, sí. eh, sí. No sé, que lo gasten otra mano, no sé, dale no sé pibe. Segundo agradecimiento. Al Fefo. Oh, mira, 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 mira digo. Fefo. Y lo digo en éxito, ¿viste? Sí. Fefito Mr. Rock, Fefito, así lo digo Dale, dale pibe, pone rock Dale, dale pibe, pone rock Bueno, vamos, bueno a poner bien, rock. vamos a poner rock vamos a poner Fefito, rock. gracias por esta presentación Gracias por todo lo que le das a la rock
3: Andá tirándolo, Fede, por abajo Agradecerle también a Caro que nos Vamos a cobrar esa, fe.
0: Pepito. Fefito ¿Eh?
3: ¿Dónde está el final? ¿Qué final?
0: El final es el de <risa> <¿Tú eres? risa> vale, este. 8. Me no, Vamos a tomar un cigarrito ahí en la puerta. ¿Sí? Vinieron a
1: Buenos Aires y no le arras la ricota.
0: Se pasó un paraguayo. Y este... Digo, ¿qué haces juntando cartón? Ah, estoy ganando mi peso Digo, ¿y tenés de la mala? Sí ¿Cuánto? ¿Cuánto? Diez ¿Diez? Un peso Mira, Una moneda, una moneda de un peso Así estoy, ¿eh? Estoy pegado contra el cemento no me puedo ni mover y voy a darles la satisfacción dale pibe, pone rock sí, sí, a todos le voy a dar la satisfacción porque ya veo que lo pidieron dale pibe vamos a escuchar a Iorio eh, putitas
1: vinieron a Buenos Aires y no largás la ricota
0: 45 minutos
1: De las 18 horas Falta nada para que venga con salito Con
0: sus recetas de comida Vamos a hacer Una tanda Y después prometemos Volar sí, sí, no. Lucas Quédate con la Roo. No seas cagón La RUC de los viernes a la tarde
1: El del colectivo al infierno
3: Los sí. sobre todo Todos los, los de naturaleza y del mundo acuático. Vos ubicás cuando firman los corales, ¿no? el movimiento del vaivén sí. y esas esporas que se abren y se cierran uh -huh. en cámara lenta. Sí. Me imagino las narinas de los oyentes, como empiezan a abrirse y cerrarse como esporas marinas ¿no? sí. con el solo hecho de escuchar. Fede, por favor, un saludo a
0: Brendita, ¿eh?
3: El solo de hecho de escuchar este inicio de canciones... Hay esa narina que se abre, corta, corta la fe, corta la fe. Se abre, se cierra. Se abre, se cierra. Y ahora sí se abre la fosa profundamente y suenan los redondos. Y
0: afuera Tres minutos para las siete de la tarde. Apágame la música, Federiquito Cuba. Vamos a decir lo
1: siguiente. Uno, dos, tres, Muchacho, no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera.
2: Los hermanos Robinson son un sentimiento, y también el hijo de Vitico, hoy consiguieron los equipos, por eso
3: es que le decimos, la
1: Gracias a todo el equipo del Sol, gracias a Adin, gracias a Juanjo, gracias a Jorge Valmeli, gracias a Nico Barreto, para eso te voy a dar un beso, gracias a todos, ahora sí me voy a dar un beso. <risa> Chao. Como dijo el general Perón, hoy me la doy en el mentón.